0: Landfunk Elbe Elster
1: Will man im Monat immer einmal einen ganzen Tag opfern, um mit der Bahn von West nach Ost zu fahren. Und da, das war eigentlich so mit der ausschlaggebende Punkt. Also so ein bisschen die Familie, die man hier hat, die Freunde nicht komplett abzuschreiben und trotzdem regelmäßig zu sehen, aber das halt in Einklang zu bringen mit der Zeit, die man hat.
0: Landfunk Elbe Elster Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages sowie der Staatskanzlei Brandenburg. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Landfunk Elbe-Elster. Wir sitzen in einem wunderschönen Wohnzimmer, aber das ist nicht das von Annika und Sebastian Pfützner, denn die beiden bauen noch. Das ist der Podcast zum Blog Elbe-Elster, Bauen oder Sanieren. Und in der ersten Folge geht es heute um einen Neubauer. Von einem Rückkehrerpaar, das schon eine ganze Weile wieder da ist, aber immer noch baut. Annika und Sebastian Pfützner werden uns ihre Geschichte jetzt erzählen. Herzlich willkommen euch beiden.
2: Hallo. Jo, Hallo.
0: Schön, dass ihr da seid. Wir sind zu Gast. Wir sitzen nicht auf eurer Baustelle, wenn wir da jetzt sitzen würden. Wie würde das denn jetzt da aussehen?
2: Ziemlich roh, ziemlich viel Beton, ziemlich viele Kabel und vielleicht wäre auch jemand da, um zu arbeiten. Wir wissen es nicht genau. Ja, aber es
1: wäre an sich ziemlich kühl, glaube ich. Ähm, <lacht> in den letzten Wochen war das Wetter ja auch nicht so toll. Das heißt, wir hätten uns dann mit dicker Jacke da irgendwie auf den
0: Betonboden setzen müssen. Deswegen haben wir Asyl gesucht, deshalb genau. sind wir im Warmen, das ist sehr, sehr schön. Ihr beiden, eure Geschichte wollen wir heute erzählen. Es geht um eine Rückkehrergeschichte, es geht um eine Geschichte, die eigentlich ein Kapitel gefunden hat, das 2019 hier schon wieder im Landkreis Elbe-Elster begonnen hat oder sich fortgesetzt hat vielmehr. Ähm, erzählt doch mal, seid ihr ursprünglich aus der Gegend, seid ihr hier geboren, was verbindet euch mit dem Landkreis Elbe-Elster?
1: Ja, also wir sind hier, beide hier geboren in Finsterwalde, sind hier zur Schule gegangen, haben uns in der Schule auch lieben gelernt und sind dann halt nach dem Abitur ähm, ja, für die Ausbildung, fürs Studium ähm, einfach in die große Stadt gezogen. Das heißt, ich bin nach Karlsruhe gegangen, meine Frau ist ähm, dann nach Frankfurt gegangen und da haben wir in dem Sinne erstmal wirklich ja, Berufsleben ähm, geschnuppert, Ausbildung, Studium, als Wirtschaftsinformatiker abgeschlossen und sind dann irgendwann zusammen nach Frankfurt gezogen. Haben da in dem Sinne in einer ja, Altbauwohnung ähm, eingezogen und haben uns da in dem Sinne für viele Jahre ja, ähm, den Tag so verbracht. Niedergelassen. Genau. Und irgendwann kam dann so dieser Punkt, ja, ähm, wann war es? 2018, ähm, als dann unser Nachwuchs kam, ähm, wo wir dann gesagt haben, ja, ist es jetzt wirklich die Großstadt? Soll es das so bleiben? Ähm, und da hat es uns irgendwann wirklich wieder zurückgezogen, dass wir gesagt haben, die Wurzeln sind hier in Brandenburg, die ganze Familie ist da, Oma, Opa sind alle hier und da haben wir gesagt, also wenn wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann haben wir an sich ähm, Mitte 2019 den Rückzug angetreten. Ja,
0: da sind wir ja schon mittendrin in dem Thema von heute. Was mich aber... Vorher noch ein bisschen interessiert ist diese, dieser Weggang damals. Mhm. Das war ja zu einer Zeit, wo sehr, sehr viele Menschen aus der Region weggegangen sind. War das für euch auch so eine Geschichte, die logisch war? Man muss hier erstmal weg, um was zu werden? Oder war es ganz einfach die Tatsache, dass ihr nicht das hättet hier gefunden, was ihr euch gewünscht habt?
2: Ich glaube, das ist genau der, der Punkt. Also wir hätten nicht weggemusst, wir hätten schon hier bleiben können. Es wäre kein Problem gewesen, aber uns hat es irgendwie gezogen, dich zum dualen Studio, mich zur Bibliotheksausbildung nach Frankfurt am Main. Und es war einfach ja so ein bisschen der Duft, ne? dass man das werden kann, sich was Neues aufbauen, dass man auf eigenen Füßen steht. Also eigentlich so die klassischen Themen, die man nach dem Abi hat. Wir hätten nicht gemusst, sind aber freiwillig und guten Mutes gegangen. Und es ist auch gut gegangen, muss man auch sagen. Wir haben Wurzeln geschlagen, wir haben sind gependet zwischen Frankfurt, Karlsruhe, zu Hause und haben auch Freundschaften aufgebaut, haben unsere unser Studium, unsere Ausbildung da vorangetrieben und wir waren nie einsam, oder? Nö, nee. einsam waren also wir. Also wir haben uns das alles wirklich so, so eingerichtet und es hat wunderbar, auch geklappt, auch auch danach äh, mit dem Tag meiner Abschlussprüfung haben wir unseren Schlüssel zur Wohnung abge, abgeholt, äh, unsere Wohnung gestrichen und haben so, so unser Netz, Nest gebaut, unsere Reisen gemacht und alles, was man so macht.
0: Also ist das keine Geschichte des Scheiterns? Ihr wart eigentlich da zufrieden, ihr wart angekommen? Ja,
1: das sind alle Fälle, also... Jobtechnisch und so hat es alles geklappt. Das hätte auch noch 15, 20 Jahre weiter so gegangen. Also da war jetzt kein Punkt, wo man sagen, es geht jetzt an dem Punkt nicht weiter, ich muss zurück. Sondern das war dann wirklich jobtechnisch, privat hat alles geklappt. Und eigentlich war es dann wirklich so dieses, ja, will man im Monat immer einmal einen ganzen Tag opfern, um mit der Bahn von West nach Ost zu fahren. Und da das war eigentlich so mit der ausschlaggebende Punkt. Also so ein bisschen die Familie, die man hier hat, die Freunde nicht komplett abzuschreiben und ähm, trotzdem regelmäßig zu sehen, aber das halt in Einklang zu bringen mit der Zeit, die man hat. Ja.
2: Die Logistik, die auch dahinter stand. Ich habe ja dann nach der Ausbildung irgendwann nochmal angefangen, neben dem Beruf zu studieren. War auch eine sehr intensive Zeit. Dann haben wir geheiratet, dann äh, haben wir also mal gereist und dann... Ja, und dann kam irgendwann unser Sohn und wir sind, also ich bin in die Elternzeit noch gegangen mit dem, mit dem Gefühl, ja, vielleicht komme ich zurück. Also ich hatte auch einen super Job, tolle Kollegen, war alles, auch bei dir war alles sozusagen so, wie man sich das vorstellt, das ja. hätte weitergehen können. Und dann kam unser Sohn und dann war auch die, die, die Sehnsucht von Oma und Opa, die nur über Telefon dann auf Videos gewartet haben, auf auf, auf Bilder wir hätten eine größere Wohnung gebraucht und Kindergartenplatz, das wäre alles gar nicht so einfach gewesen und ja, mit, mit Nachwuchs ändert sich die Welt dann jetzt schon ein bisschen und, dann und natürlich
1: dann die spontane Unterstützung, die man dann ab und zu mal bräuchte Also klar, also das will man natürlich nicht, äh, oder müssen wir hier nicht vernachlässigen ähm, dass es halt in so einer Großstadt dann wirklich nur auf Freunde oder weiß nicht, wie es dann gegangen wäre, wenn dann wirklich mal Hilfe benötigt würde dann dauert das halt einen Tag, bis jemand da ist und dann, ja, also spontan ist da halt nichts. Nee. auf die Entfernung. Und ja.
2: Anreise, sechs Stunden mit Kleinkind, Bahn war noch am günstigsten oder am, am stressfreisten, ne? aber mit Kleinkind, mit Essen, Wickeln, Gepäck, ja. schwierig.
0: Ja. Und das ist ja häufig auch der Punkt, ne? wenn man eine Familie gründet, dass man dann doch nochmal wieder an die Heimat denkt.
2: Ja. Und auch an die Großeltern, die, die immer älter werden und die das dann auch die eigenen Großeltern, weil man dann ist, man ist wieder in der eigenen, in, in der eigenen Kindheit und, und denkt an so vieles, was dann einfach nicht erlebt werden. Also unser Sohn hätte vieles dann gar nicht so wahrnehmen können, aufsaugen können. Und man darf aber nicht vergessen, als wir dann irgendwann hier waren, war unser Sohn zehn Monate alt und das war für ihn Schwer, weil er kannte Oma und Opa nur vom Telefon und das war schwierig, also für, für ihn auch, obwohl er ein Baby war, denkt man, ach, nimmt er es nicht so wahr, doch sich sozusagen so so reinzufinden in, in mehr Geräusche, in, in mehr Personen und nicht nur Mama und Papa, das, ja, aber ich glaube, wir sind jetzt schon ein Stück zu weit.
0: <lacht> <lacht> Wer von euch beiden ist denn damals mit der Idee auf den anderen zugekommen? Wer hat den ersten Schritt gemacht mit diesem, Ah kannst du dir vielleicht vorstellen? Bist du das noch? Frage. Hm. Ich glaube, das hat
1: sich so über die Zeit entwickelt. Mhm. Also irgendwann kam dann mal so die Idee, auch wie sieht es denn aus, wollen wir hier weiterbleiben? Wir haben ja dann auch, wenn wir an der Altbauwohnung gewohnt haben, gesagt, wir wollen uns was Neues suchen. Dann sind wir auch in Frankfurt auf Wohnungssuche gegangen. Da war es ähnlich angespannt, wie es jetzt auch noch ist. Das heißt, die Preise gingen immer weiter nach oben. Man hat kaum Angebote gefunden. Und in dem Zusammenhang haben wir gesagt, also entweder hier oder halt die Chance mit Neubau in der Heimat.
2: Aber ob wir, ob wir den Kindergartenplatz, das war nicht klar, ob wir den kriegen, wo wir den kriegen. Wie das dann alles miteinander vereinbar ist, weil da die Strukturen auch mit Kita anders sind oder mehr Bedarf ist, als, als Plätze da sind. Welche Einschnitte wir hätten machen müssen, können wir gar nicht so genau sagen. Aber wir wären halt immer zu, zu dritt gewesen und Oma, Opa wären alle berufstätig nur zu Besuch mhm. da gewesen. Und das hätte langfristig, wäre schwierig geworden. Mhm. Ja. Ja. Aber beruflich hatten wir also ich glaube, deine, deine Kollegen und auch meine Kollegen, als ich dann irgendwann gesagt habe, ich komme nach der Elternzeit nicht wieder, das war auch irgendwie so ein, so ein Schritt nach zwölf Jahren zu sagen, auch für die, weil die gesagt haben, ja, ich dachte, ihr seid angekommen. Ja, das sind wir auch. Aber es gibt halt jetzt auch noch mehr zu bedenken.
0: Ja. Heimat bleibt eben auch Heimat. Ne? Das ändert sich nicht. Ne? Das ist nun mal die Wurzel, wo man herkommt. Wenn jetzt so ein Gedanke reift, wenn man sagt: Komm, lass uns wieder zurückgehen. Wo fängt man an?
2: <lacht> mit einer mit, nicht mit einer To-Do-Liste, sondern mit einer Abwägungsliste ja. mit Pro ja. und Contra. Habt ihr das wirklich gemacht? Ja, ja aber es, es, man kommt nicht zu einem Ergebnis, Also sie, man kann sie machen, aber man gewinnt nichts. Man <lacht> gewinnt nichts, weil, weil auf der Kontraseite seite <lacht> immer mehr steht. Ja, aber,
1: aber man kann sich ja dann so drehen, dass es passt, das heißt, man kann <lacht> einzelne Argumente ein bisschen höher gewichten, das heißt, ja, einfach nur mal, um es plakativ zu machen, das haben wir wirklich gemacht, so eine Gegenüberstellung, um uns das wirklich bewusst zu machen, wir, hätten, also wir waren zu 80, 90 Prozent schon sicher, aber haben uns so eine Liste trotzdem mal gemacht. Und dann kam Was noch sind, die
2: Gewichtung. Ja, genau. genau <lacht>
0: ja. Ja. Aber ich glaube, man fühlt das dann irgendwann. Also man, man glaube ich, so eine To-Do-Liste ist, also so eine Pro und Kontraliste ist, glaube ich, nur dazu da, um zu fühlen, zu welcher Seite fühlt man sich ja. mehr hingezogen, oder? Ja.
2: ja. Mit Kleinkind hat man nicht so viel Nerven, aber <lacht> ja, wenn die Nächte kurz sind und die Tage. lang.
0: Es war mehr auf der Pro-Seite bei euch. Ja, zum Schluss schon. Ja. Also wir haben es
1: uns. So erklärt das schon mehr Punkte. Aber also irgendwann hauptsächlich so Familie, die Nähe und diese, ja, diese Kosten der Zeit und, ähm, oder diese Zeitverschwendung auf der Bahn. Also wir haben ja dann auch mal gesagt, übers Wochenende fahren heißt Freitag, Montag Urlaub nehmen, äh, dass man dann hin und rückfahrt macht. Man ist nach der Fahrt auch fertig nach fünfeinhalb Stunden. Also von daher waren so mit die Hauptpunkte.
2: Und irgendwann haben wir, sind wir gesprungen und haben unsere Wohnung gekündigt.
1: Ja, irgendwann gab es den Zeitpunkt X, wir kommen Mitte Mitte Mai kommen wir an und dann, ja, ab dem Zeitpunkt kündigung im Briefkasten gesteckt und dann läuft das Zahnrad. Ja. Fühlt sich das so ein
0: bisschen wieder an wie Auswandern?
2: Ja, Auswandern, Frankfurt ist ja nicht Auswandern, aber... Es fühlt sich dann heimatlos, es fühlt sich kurz an, als ob man alles, was man in zwölf Jahren hatte, hinter sich lässt und als ob man gescheitert bei Null anfängt, also man ist dann kurz vorm Durchdrehen und man, man fühlt sich schon wieder so, als ob man gerade Abi gemacht hat und, und wegzieht, oder?
1: Ja, Für mich. Ja, also ich durfte ja Gott sei Dank meinen Job mitnehmen, das heißt von daher hat man in dem Sinne eine Sorge weniger ähm, und ja. Ab, ab dem Zeitpunkt haben wir dann wirklich einen Plan gemacht äh, mit Kind, äh, mit Kofferpacken und Kartons packen. Äh, das heißt, das Arbeitszimmer, das Kinderzimmer hat sich immer weiter gestapelt Gut. bis oben. Und dann haben wir immer gesagt, okay, so also in der Woche muss das fertig sein, dann das, dass wir das wirklich zum ähm, Umzugstermin alles fertig bekommen, dass die Umzugsfirma eigentlich nur noch einladen muss. Ja. Also, ja, wir sind so ein bisschen, oder das bin ich eigentlich aus dem Job, ähm, eher planungstechnisch veranlagt, <lacht> <lacht> eher auf Nummer sicher gehen. Ja.
0: Jetzt habt ihr euch entschieden, neu zu bauen. Also es wäre ja auch möglich gewesen, ein Objekt sich zu suchen, was man sich saniert, wo man ein Nest baut, wo schon eins da war, also wo schon ein bisschen was da ist. Ihr habt euch für einen Neubau entschieden. Wo baut ihr? Wir müssen sich die genaue Adresse sagen, aber was war der ausschlaggebende Punkt? Wo habt ihr gesagt, da lassen wir uns nieder? Was waren die Argumente? Ja, also wir
1: sind ja hier in lobale ähm, sind hier auch aufgewachsen. Das heißt, für uns war dann eigentlich klar, dass wir hier in der Nähe suchen. Und ähm, klar, es gibt viele Immobilien, ähm, die angeboten werden oder man sieht viel Leerstand. Aber für uns war irgendwann so der Punkt, ähm, also wir haben zweimal im Altbau gewohnt, haben auch die Nachteile für uns kennengelernt und haben dann einfach gesagt, also wenn wir jetzt schon Geld in die Hand nehmen ähm, dann sollte es doch so sein, wie wir uns das vorstellen, mit unseren Ideen, Wünschen und ähm, dass wir uns dann wirklich von Anfang an das so aufbauen, ja, wie wir das wollen. Das war so eigentlich so der Hauptausschlaggebende Punkt für mich. Für dich? Weiß ich nicht.
2: Ja, also wie gesagt, der Weg von dem kalten Altbau in Frankfurt am Main und äh, nach dem Ankommen, man, man sieht viel, es stimmt, man sieht viel Leerstand, aber ich habe noch eine Weile geschwankt zwischen Neubau und Altbau, weil ich gedacht habe, man kann auch sicherlich energetisch sanieren, aber die Angebote, die ich gesehen habe, waren nicht so, dass ich gedacht habe, das kann ich mir vorstellen, vom Grundriss, vom, also es gibt sicherlich Angebote, aber die Preise mit dem, was noch gemacht werden muss, haben für mich nie, es war nie das Gefühl da, dass das jetzt sein könnte und dann war schon so dieses ja, wie sollte es denn werden? Und wenn dann immer mehr Punkte dazukommen, wie soll der Grundriss werden? Was energetisch soll? Was wünscht man sich? Dann ist man, waren wir schnell dabei oder nicht schnell, aber wir waren dann irgendwann dabei zu sagen, dann ist vielleicht für uns der Neubau die bessere Variante, weil wir eine Bestandsimmobilie müssten wir uns hinbiegen. Und das ist nicht der Sinn von, von, von sanieren und es sei
1: denn, man findet eine die, Immobilie, wo ja, man gegebenenfalls schon das Ziel sieht und das haben wir halt die ganzen genau. Jahre nie gesehen. Ja.
2: Und Altbau heißt in der Regel immer jahrelang viel Eigenarbeit machen, viel Baustelle, viel Baustritt, äh, viel Schweiß und auch immer... Überraschung, die man nie voraussehen kann. Überraschung auch in Form von Kosten. die Natürlich kann das sicherlich auch im Neubau so passieren, ja. aber es ist immer eine Wundertüte. Was passiert, wenn ich das Dach öffne? Wenn ich die Dämmung öffne? Wenn ich den Boden öffne? Ähm, wo, worauf stoße ich? Und äh, wie viel Kosten verursacht das? Ob das ein neues Dach ist oder, oder andere Sachen? Und das war so dieses... dieses man kann das nicht abschätzen, es ist eine Wundertüte mit den Vorstellungen, die man hat von, von, von Grundriss, von Räumen, von Platz, von Garten, von Licht und so weiter. Ja.
0: Wie geht man sowas an? Ihr seid aus Frankfurt gekommen, Neubau steht natürlich nicht, ihr habt den Bau ja auch nicht von der Ferne aus betreut, also erstmal einfach eine Wohnung genommen für einen kurzen Zeitraum und dann in die Planung gegangen oder schon parallel, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wir haben eigentlich schon, als wir hergezogen sind, ähm, ja auch da schon unsere Fühle ausgestreckt zu gucken, wo wäre es überhaupt möglich. Also das heißt, da war es immer noch so ein bisschen der Punkt, finden wir eine Bestandsimmobilie oder wirklich Neubau, ein ähm, Grundstück, wo man das ermöglichen kann. Und ähm, wir durften hier in eine, ja wie, in die Wohnung von deinem ähm, Opa ja in dem Sinne ziehen. Das heißt, bei deinen Eltern mit auf dem Hof. Ähm, haben da eine eigene Wohnung und ähm, sind in dem Sinne dann ortsnah. Das heißt, es ähm, war dann von hier einfacher, sich Grundstücke anzugucken, in Gespräche zu gehen. Ähm, das ist auf die Entfernung sehr schwierig, wenn man, weiß ich nicht, 500, 600 Kilometer entfernt, ähm, dann irgendein Grundstück blind kaufen will oder dann für jede Besichtigung äh, Urlaub nehmen muss. Also das ging nicht. Also wir haben dann eigentlich wirklich aktiv mit den 19 angefangen unsere Fühler auszustrecken, zu gucken, wo könnte es möglich sein, auch hier sind ein paar leere Grundstücke, fragen wir mal an, ähm,
2: ja. Wir waren auch vielleicht ein bisschen blauäugig, dass es das relativ schnell geht, ja. dass wir das, äh, weil wir sind ja von hier, wir kennen alles, äh, wir bringen gute Voraussetzungen mit. Wir hatten auch Glück, muss man auch sagen. Ich habe direkt einen Job gefunden nach der Elternzeit. Das ist nicht selbstverständlich in dem Bereich, wo ich arbeite im Bibliotheksbereich. Das ist nicht so rar und hatte viel, viel, viel Glück. Und dann haben wir gedacht, ja dann, dann kommt das andere so dann kommt das Grundstück irgendwann, aber das... Äh, und da
1: stehen auch viele leer. Wir echt? fahren ja dann ganz oft an leeren Grundstücken vorbei. Auch hier könnte man bauen, alles schön und gut. Und dann stellte sich halt daraus bei vielen Anfragen, ja nein, das verkaufe ich nicht und das lasse ich für meine Kinder und Enkelkinder und das gebe ich nicht aus der Hand. Ähm, von daher, es war dann schon noch eine spannende Zeit, überhaupt ein Grundstück zu finden. Ja.
2: Und, und auch selbst, wenn welche inseriert sind, dann haben die viel Baumbestand oder andere andere Haken. Aber wir sind, oder das heißt leider, es ist inzwischen auch so, dass viel Konkurrenz auch unter den Interessenten ist, dass auch von, von Berlin und außerhalb ähm, Leute herkommen wollen, die Arbeit nicht scheuen, die Finanzmittel mitbringen und äh, sagen, die Bahnverbindung ist so gut, ich bin im Homeoffice, ich kann auch hier was kaufen. Also wir hatten immer mal Sachen angeguckt hatten, auch immer mal Gespräche. Aber es hat dann noch eine Weile gedauert.
0: Ja. Wie ist es dann passiert? Wie habt ihr euren, euer Grundstück, euren Bauanbieter gefunden? Habt ihr jetzt euer Traumgrundstück <lacht> oder eins mit ganz viel Kompromissen? <lacht> also wir haben, sage ich
1: wirklich, das eigentlich für uns Traumgrundstück gefunden. Das haben wir. Also wir hatten zwischendurch bei den Grundstücken, die wir uns angeguckt haben, immer so ein bisschen schlechtes Bauchgefühl, also irgendwas war da immer dran, das kann man bei vielen Dingen nicht beziffern, das war dann irgendwie immer, also so richtig das Wahre ist es nicht, ich, ja ich habe ja zu dir auch gesagt, zweimal hätte ich schon zugeschlagen und irgendwie war ich dann aber doch, haben wir dann gesagt, nein, also irgendwie da passt das eine, das andere nicht und jetzt haben wir ein Traumgrundstück, es ist in dem Sinne ja eine grüne Wiese, ein braunes Acker, das heißt es ist wirklich komplett frei, wir können von Anfang an alles so machen, wie wir es wollen, ähm, hat natürlich jetzt auch viel Arbeit vor sich, aber ähm, also für uns ist es im Moment das Traumgrundstück, ja. also von der Ausrichtung, wenn wir jedes Mal bei Sonnenschein auf dem Grundstück stehen... Ähm ja, ist eigentlich ein Traum.
2: Wir hatten auch zwischendurch, wir hatten dann in den geguckt. Wir haben irgendwann angefangen, mit mit Bekannten zu reden. Wir waren bei der Stadt, haben über Grundstücke und Möglichkeiten gesprochen. Wir hatten in den Kleinanzeigen mal eine, eine Suche äh, inseriert. Und ähm, wir hatten auch so ein paar Sachen im, im Kopf, die uns gut gefallen hatten, wo dann die Stadt anschreibt, wenn man Interesse hat. Aber das ähm, jetzt ist schon...
1: Und vieles ging ja dann auch ins Leere. Genau, vieles geht Und geben. letztendlich wir, also es gibt viele Wege. Man kann über die Stadt gehen, man kann Annoncen schreiben. Ähm, vieles geht auch unter der Hand. Das heißt, über Kontakte. Der A kennt wieder B und der kennt wieder C. Das gibt es ganz oft. Und ähm, wir haben halt den Fall gehabt, dass wir unser Grundstück über eine Zwangsversteigerung bekommen haben. Also wirklich Zufall gesehen, in der Annonce wirklich zu der Versteigerung hin und haben dann mit, ja, kann man wirklich so sagen, mit immobilien Heinis oder mit Immobilien-Gurus <lacht> mitgeboten und ähm, das Grundstück, wir wussten ja, wo es ist und wir wussten auch, dass das Bauland ist und haben uns da vor Gericht, also ich habe ja mitgeboten, ähm, ich wollte es unbedingt haben. Also ich habe es da durchgesetzt und. Ja, ähm, man hat dann schon gemerkt, dass die es eigentlich nur, sage ich, wirklich nur für sich haben. Also als Immobilienwirtschaft haben wollten. Und ähm, ich wusste ja, also wenn wir das kaufen, dann bauen wir da. Und deswegen bin ich hartnäckig geblieben. Ja. Aber
2: es war auch am Ende eine Portion Glück dabei, dass wir ja. dann nochmal den Tipp bekommen haben, aus der Familie, fahren, lass uns zu der Versteigerung fahren. Lass uns das gucken, weil es war nicht so absehbar, dass das alles überhaupt klappen könnte. Also ja. wir hatten am Ende... Viel Glück, ein bisschen Tipp und äh, ja, es war. Ja.
0: Das und, klingt aber schon nach einer bisschen nervenaufreibenden Zeit für euch. Ja, ihr habt ja wahrscheinlich Eigentlich auch Fälle. sehr, sehr viel gesehen und vergleichen ja. müssen. Ja. Ähm, so vom Gefühl her, ähm, Baupreise, Bauland, was hat LBL dafür Angebote? Kann man das ähm, ja, unter so eine Überschrift fassen? Ist das okay?
1: <lacht> also für, also wir wissen ja auch, was es in Frankfurt gekostet hat, gekostet hat in der Umgebung. Also von daher ist es meiner Meinung nach noch machbar. Aber es zieht hier genauso alles es mit den zieht an. an. Also es wird auf lange Frist, denke ich, nicht so bleiben, was wir so mitkriegen. Ähm, ja, also Und Eigenkapital schadet nicht. Ja, das auf <lacht> also <alle Fälle>. Nie. <lacht>
2: Klar, ja. Aber, Aber es, ist, ein, ja. es geht halt auch viel in Familien- oder Bekanntenkreisen. Oder äh, wie wurde uns im Bauamt gesagt, manchmal ist es der richtige die richtige Anfrage zur richtigen Zeit vom richtigen Interessenten, um den Verkauf abzuschließen. Also ähm, da darf man sich auch von Rückschlägen teilweise nicht, nicht irritieren lassen. Weil wenn man dann doch mit Leuten zumindest mal redet und fragt, warum denn nicht, wieso denn nicht? Also es ist, sind wirklich viele persönliche Geschichten dahinter. Und ähm, es, es ist wirklich eine nervenaufreibende äh, Zeit, so eine ja. Suche.
1: Ja, und nachdem man dann das Grundstück gekauft hat, ist ja dann die Frage, so, jetzt haben und wir die jetzt, grüne Wiese da, wie geht weiter?
0: Ja. So. Wie ging es denn weiter bei euch? Bauunternehmen ist ja heute auch eine Sache, das ist nicht so einfach zu finden, zumindest keinen so einfach zu finden, der sofort sagt, ich habe Kapazitäten, ich baue euch nächste Woche das Haus.
1: Ja, ja. Ja, und da waren wir ähm, im ersten Schritt bei einem Fertighausanbieter. Das heißt, ähm, wir haben wirklich Anbieter miteinander verglichen, sind in Musterhausausstellungen gegangen, haben geguckt, in welche Richtung es geht, hatten dann auch einen gefunden und sind dann aber im Laufe des Prozesses, also wir wirklich persönlich, das kann bei anderen anders laufen. Bei uns war es dann so, dass wir eine Nummer von vielen waren. Das heißt, es wurde uns signalisiert, Lieferzeit, alles kein Problem, innerhalb von zwölf Monaten, wir ziehen euch das Ding hoch. Und dann hat man aber am Lauf der Zeit wirklich mitbekommen, dass wir eine Nummer von ganz vielen sind und dass wir als Laien der Firma sagen mussten, wie es lang geht, dass die Unterlagen fehlerhaft waren. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ungutes Bauchgefühl. Und dann haben wir die Reißleine gezogen. Dann ja. haben wir wirklich die Reißleine gezogen haben gesagt, nein, also so eine Firma... Ich weiß ich nicht, die war ja dann auch wieder 700 Kilometer entfernt von hier, ähm, haben wir gesagt, nein, das machen wir hier nicht. Und wir hatten unseren Architekten an der Hand und der hat dann auch gesagt, also nehmt die Pläne, ihr habt euren Grundriss so, wie ihr ihn haben wollt, wir machen das hier mit örtlichen. Und an dem Punkt stehen wir gerade. Ja. Das heißt, dass wir unser Bauprojekt im Moment mit örtlichen Handwerkern, mit örtlichen Firmen aus der nahen Umgebung ähm, hochziehen mit Unterstützung vom Architekten und sind bis jetzt zufrieden.
2: Aber es hat, gedau also es hat gedauert. Ja. Wir haben vom Grundstückskauf sind wir jetzt schon gut. Also es hat dann gedauert mit den Bauanträgen, mit den Plänen. Ist, man braucht einfach auch Zeit. Also man braucht Zeit und manches kann man nicht beeinflussen, wie Bearbeitungszeiten für den Bauantrag, für Auswahl von Firmen, für Gespräche mit Firmen, Liefermangel. Wir hatten wir auch noch dazu, alle, ja. ich glaube, vieles vieles haben wir, haben wir mitgenommen und dachten immer, jetzt geht's Los, jetzt geht's los, bis es dann letzten, letzten Sommer wirklich losging und die Bagger kamen.
0: Wenn ihr das nochmal machen könntet, was würdet ihr denn anders machen? Vielleicht gleich mit einem regionalen Bauunternehmen Kontakt aufnehmen oder sagst du das? Oder sagt ihr, das, das ist Zufall, dass das, man hätte das auch mit jemand anderem machen können und es hätte funktionieren können?
1: Also im Nachhinein betrachtet sage ich, also es ist wirklich Zufall. Ja, also es ist wirklich Zufall. Es hätte genauso funktionieren können. Wir haben ja auch in der näheren Umgebung Fertighausanbieter, wo es funktioniert hat. Also ich würde wirklich sagen, zu schauen, was man selber will und ein bisschen aus Bauchgefühl hören. Das heißt, alles, was die Verkäufer vor Ort, das kann aber das ist bei jeder Firma so, was da so auf dem Papier steht und was... Versprochen wird, ähm, wirklich ein bisschen aufs Bauchgefühl hören. Und ja, also für uns, ob wir es nächstes Mal direkt so gemacht hätten, weiß ich nicht. Also wir haben im richtigen Moment eigentlich die Reißleine gezogen.
2: Aber bauen ist schon ein großes Abenteuer, vor allen Dingen als Baulein und äh, vieles konnten wir, wir sind keine Baulein, wir sind, also wir sind wirklich Baulein, keine Profis und es ist wirklich. Schwierig und die eigenen Wünsche da einzubringen und und dann, man kann die Firmen nicht miteinander vergleichen, man kann die Bauvorhaben nicht vergleichen, das haben wir jetzt schon gelernt und was für den einen gut ist, muss für den anderen noch lange nicht gut ja. sein und äh, das kann man jetzt, können wir jetzt so ganz locker sagen, aber das äh, hätten wir vielleicht vor einem Jahr nicht so gesagt, da hätten wir gesagt, ja Hausbau ist doch immer irgendwie gleich, nee, ist es ist es nicht
0: die regionalen Firmen, ihr habt euch jetzt für eine entschieden, gibt es da genug, ist die Auswahl groß genug, habt ihr mehrere probiert oder war das auch eine Sache, wo, die euch zugefallen ist, wo ihr gesagt habt, komm jetzt wechseln wir zu denen also ist gleich zugeschlagen?
1: Also es gibt mehrere in einer näheren Umgebung, das heißt da geht es eigentlich auch nur ähm, unterschiedliche Angebote einholen, zu schauen, mit wem fühlt man sich wohl, mit wem kann man oder kann man sich vorstellen zusammenzuarbeiten und ja, also örtliche gibt es hier genauso. Also wir haben halt auf der Suche nach dem Fertighausanbieter ganz zu Beginn, sie mussten halt ein bisschen weiter schauen, weil es in der näheren Umgebung sowas nicht gab. So Holzfertigteilhaus, aber so massivbauweise gibt es hier, denke ich, in der näheren Umgebung genug.
2: Die sind aber teilweise auch wirklich auch gut ausgebucht. Also man, die warten nicht, dass, dass man anruft und sagt, so jetzt geht's los.
0: Jetzt nehmt uns doch mal mit in euer Haus, auf so eine kleine Gedankenreise. Was baut ihr euch? Wie muss man sich das vorstellen? Was wird das für ein Häuschen? Lass uns doch mal durchspazieren, zumindest im Kopfkino. Ja.
1: Also, wenn man, ja, also wir haben es jetzt wirklich so gemacht, ähm, an ganz vielen Stellen haben wir uns da wirklich Gedanken gemacht. Also, wir können ja an der Garage anfangen. Wir fahren mit dem Auto in die Garage rein, wollten trockenen Fußes ins Haus, das heißt über den Hauswirtschaftsraum direkt in den Flur. Ähm, das heißt, ein großer Flur, der dann sich ähm, in dem Sinne unten an alle Zimmer anschließt mit Arbeitszimmer, ähm, Bad ähm, für ja, Duschbad, Gästebad. Und dann haben wir in dem Sinne ein offenes Wohn-, Wohn Essbereich mit einer anschließenden Küche. So, dann sind wir einmal so im Erdgeschoss erstmal ringsherum, haben dann auch, wo wir wieder bei dem Punkt sind mit Traumgrundstück, in dem Sinne einen Blick frei übers Feld ähm, und ja, am Flur. Wenn wir dann die Treppe nach oben gehen, haben wir dann halt oben die Kinderzimmer, Schlafzimmer und das große Hauptbad. Ja, genau. Und da war halt zu Beginn ja auch noch die Frage, ob Bungalow oder ähm, zweigeschossig. Das heißt, das sind alles so Fragen, die man sich zwischendurch in diesem ganzen Hausprojekt immer fragen muss. Was will man? Wo möchte man hin? Ähm, das heißt, diese Gedanken zum Bungalow-Typ, alles auf einer Ebene hatten wir auch. Und haben uns dann aber am Lauf dieser Zeit dann dazu entschieden, doch ein zweigeschossiges Haus zu bauen.
2: Mit Blick aufs Feld. Vom ja. Schlafzimmer aus, vom Wohnzimmer aus mit vielen Fenstern, ähm, weiße Fassade wird es irgendwann haben, ähm, graue Ziegel, also alles trennt. Ähm, <lacht> aber ja, wer war noch dabei, wo, wo die, die Treppe eingepasst wurde? mit dem Kran und ähm, ja, wir waren schon bei den wichtigsten Schritten, haben wir versucht, irgendwie dabei zu sein, egal ob es die Einfahrt, die Überfahrt zum Grundstück war oder die, das Ausschachten äh, des Fundamentes und, und immer mit einem kritischen Auge zu gucken und unseren Architekten zu fragen, ist das korrekt so? Wird Macht das noch anders? Das so? Macht ja. man das so? Und ähm, ja,
0: Energetisch, doch, das ist ja heute eine ganz, ganz wichtige Frage. Worauf werdet ihr setzen? Welche Heizung? Gibt es ja, Solaranlage? Was, was habt ihr euch da ausgedacht? Ja, also wir haben
1: relativ früh, also ohne diese ganze Gaspreiskrise, ähm, wir haben eigentlich davor schon gesagt, dass wir nachhaltig bauen wollen. Das heißt, ähm, wir haben eine Erdwärmepumpe, wir haben eine Solaranlage auf dem Dach, ähm, wir haben auch die Außenwände relativ dick gebaut, sodass ähm, wir ein wenig ähm, Wärmeverlust haben. Das heißt, so auf den Punkten haben wir schon gesagt, wir achten ein bisschen drauf, ähm, weil so ein Haus steht ja nicht nur zehn Jahre, sondern es sollte schon ein paar Jahre länger stehen. Und da haben wir dann gesagt, also wenn man jetzt Geld in die Hand nimmt, dann bitte zukunftsorientiert. Ja.
2: Wie das dann am Ende wird mit den Kosten und ob sich das dann... Hat das werden wir am Ende sehen, ob das wirklich mit, wenn, dann drin wohnt, wenn ja. wir dann drin, drin wohnen, aber ja.
0: ja. wann ist denn Termin für den Einzug? Wann glaubt ihr, dass <lacht> ihr drin schlecht seid? Frage. Ganz wann, schlecht wann, wann treffen wir uns in eurem Wohnzimmer?
1: <lacht> also, im Moment gehen wir davon aus, dass wir, ja, es das hat sich in der letzten Zeit immer ein bisschen verschoben, auch vom Wetter. Aber im Moment gehen wir davon aus, dass wir im Herbst einziehen können. Das heißt, das Ziel ist im Blick
0: und ja. Also absehbar, ja. gar nicht mehr so lange. Richtig. Jetzt habt ihr eine sehr, sehr schöne Geschichte erzählt in der letzten halben Stunde, eine Rückkehrergeschichte hier in den Elbe-Elster-Kreis, wenn ihr anderen etwas mit auf den Weg geben könntet, die eine ähnliche Geschichte vorhaben, die jetzt vielleicht noch zögern oder die vielleicht schon mittendrin sind, was würdet ihr denen empfehlen?
2: Ich glaube, vieles haben wir schon, schon gesagt, ne? dass man am Anfang denkt, ach, es ist alles ganz einfach. Aber ist es nicht. Man, man muss sich auf Komplikationen auf, auf Zeitverzug einstellen. Materialmangel, schlaflose Nächte. Ähm, wegen dem Bau wird es alles klappen. Werden die Materialien geliefert? Wann geht, es, wann geht es los? Wann kommt der Bauantrag genehmigt zurück? Ähm, letzte Woche haben wir selber zum Beispiel entschieden oder wir haben vor längerer Zeit entschieden, wir schachten selber unser Abwasser legen unseren Strom 30 Meter übers Grundstück, weil die Gegebenheiten so sind. Also Spucke braucht man, Geduld braucht man. Man muss optimistisch bleiben. Das auf alle Fälle. Ungeduld ja, hat man, aber
1: Na und in Summe Lust auf so ein Projekt. Also, es äh, ist ein Projekt. Man muss es wollen und ähm, kleinere Schritte gehen. Also in so ein Haus ist ja auch nicht am Stück gebaut, sondern Stein auf Stein. So kleine Schritte gehen, um dann irgendwann das Gesamtziel dann zu sehen, ja. Positiv denken, hast du schon gesagt, ja.
2: Aber es ist nicht so, dass man das die ganze Zeit schafft, sich da selber dran, dran zu halten an diese an diese Punkte. Aber wir haben für uns dann gemerkt, als wir beim Richtfest waren und dann kurz vor Weihnachten dann die Ziegel und das Dach hochkamen, das sind schon Momente, ich will es jetzt nicht mit der Geburt von unserem Sohn vergleichen, aber es ist schon, es sind schon Meilensteine und man, man sieht es, was wird und man sieht auch die Vision, die du hattest für den Garten, weil im Moment haben wir Feld und auch Rehe und Spuren sehen wir, also es wird noch viel Arbeit den Garten und so, aber man sieht jetzt, wo das Ziel ist, das sah man am Anfang bei den Plänen noch nicht so, aber es nimmt, jetzt Form, es, an. Es nimmt Form an. Ja. Ja,
0: Wenn ihr mittendrin seid in euren Planungen und man merkt das ja, ihr redet ja ganz begeistert schon von eurem <lacht> Häuschen, ähm, dann gehe ich mal davon aus, das ist der letzte Umzug, die Rückkehr in die Heimat. Geht ihr auch davon aus?
1: Davon gehen wir auf alle Fälle aus. Das war das Ziel. <lacht>
2: <lacht> Aber ja, sagt niemals nie, würde ich sagen. Also ich habe schon, ich, man sagt manchmal, man ist angekommen, also... Ja, wir erfüllen uns damit unseren Traum und es ist der Wunsch, dass es so ist. Aber manchmal spielt auch das Leben auch anders, als man denkt. Aber wir sehen uns schon im Garten mit unserem Sohn und ähm, es, es hat schon viel. Es, es hat in den letzten Jahren schon viel von Ankommen gehabt. Also es, wir sind schon, wir sind wieder da. Wir wollen nicht demnächst wieder weg. Aber ob das wirklich für alle Zeit so bleiben kann, das werden wir dann sehen, ob wir dann in der, in der Rente nochmal auf Weltreise gehen und in den Van umziehen.
0: Dann wünschen wir euch bis dahin aber ein wunderbares Zuhause, einen schönen Einzug in euer Haus und bis dahin auch keine Komplikationen, mehr, <lacht> keinen Bauverzug ja, ja, ja. und auch keinen Materialmangel. Dann kommt gut an, dann schön, dass ihr wieder da seid und danke für diese Einblicke. Dankeschön. Gerne, danke. <lacht> Rundfunk Elbe-Elster, gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages sowie der Staatskanzlei Brandenburg.